0: Amados hermanos, en el Señor Paz, como siempre, es un privilegio para mí poder dirigirme a ustedes en ese nombre que es sobre todo nombre, nombre de poder y de autoridad. El nombre del Cristo resucitado, glorioso, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pues esta tarde, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a estudiar su divina palabra el tema para esta tarde se intitula El Altar de Dios. Y uh, antes de nosotros entrar en el estudio de su divina palabra, les invito a que inclinemos nuestros rostros para invocar su divino nombre. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos este honor y bendecimos tu maravilloso nombre porque sabemos que tú estás en control. Porque sabemos, Dios, que tú abres los cielos y derrama bendición que sobreabunde sobre este pueblo tuyo que está necesitado, Señor. Padre, gracias porque contamos con tu favor, contamos con tu bendición, divino Señor. A ti sea la gloria y la honra, divino Dios. Recibe, Padre, nuestra gratitud por lo que tú harás esta tarde en favor de tu pueblo que está necesitado, Señor de tu bendición, divino Señor. Y solo tú puedes hacer esto, porque no hay nadie que pueda hacer las obras maravillosas que tú haces a través de tu palabra y de la manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo en cada mente y en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ah, como dijimos, nuestro tema es el altar de Dios. ¿Y qué es altar? La definición de altar es piedra destinada para ofrecer sacrificios, para matar animales y en ese tiempo presentarlo ante la presencia de nuestro Dios. Entonces, en el altar de Dios encontramos sus bendiciones y vamos a ver en la palabra de nuestro Dios un ejemplo de el gran profeta Elías en la palabra de nuestro Dios, de acuerdo al primer libro de Reyes. Vamos a ver. Uh, nuestra parte que vamos a ver va a ser basado en nuestro tema en el capítulo 18. Uh, capítulo 18 y el verso 30 del primer libro de Reyes es nuestra base Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Pero antes de esto, quisiéramos ver un poquito qué estaba pasando antes de que llegáramos a este punto. Uh, el pueblo de Israel tenía un problema en general. Y el problema que tenía era que había una sequía. ¿Por qué? Porque Dios mandó al profeta Elías que le dijera a Acap, de acuerdo al capítulo 17 y el verso 1, que iba a haber un, una sequía por tres años y medio y que no iba a haber lluvia, sino por la palabra de Elías para el pueblo del Señor. Pero este pueblo se encontró en una situación y es que tenía un rey, pues, que, que no amaba al Señor. Era un, un rey que estaba alejado de Dios. Era el rey Acab. Dice, por ejemplo, si nosotros miráramos esta parte, el capítulo 16, primer libro de Reyes, capítulo 16, desde el verso 30, dice, Y reinó Acab, hijo de Omri. Sobre Israel en Samaria, 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Roboán, hijo de Navar, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etal, de Baal, rey de los Idonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo, en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Y dice la última parte del verso 33, que hizo todo eso para provocar a ira a Jehová, Dios de Israel. Entonces, el pueblo estaba luchando con esta situación adversa a ellos, de que tenían un rey que estaba alejado de Dios, que no le gustaban las cosas de Dios. Y aparte de eso, se vino y se casó con una mujer que no era del pueblo de Dios. Y esta mujer, Isabel, pues era una mujer que era adoradora de Baal. Y sabemos que Baal era un, una deidad cananea. Pero es, esta mujer... Uh, como ella era dévota y adoradora de, de Baal, entonces dice la palabra que destruía a los profetas de Jehová. Capítulo 18, si pueden ir conmigo al capítulo 18, si tienen sus Biblias por ahí, primer libro de Reyes, capítulo 18 y el verso 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, ahí está la parte que nos, nos interesa en el tema, entonces ella destruía a los profetas de Jehová, lo quiero quitar. Y entonces, ¿qué pasó, hermanos? Que en esa este, uh, búsqueda que ella tenía de quitar al Señor, Yahweh o Jehová era el Dios nacional de Israel. Pero ¿qué pasó? Que este Jezabel ahora quería entronizar, de acuerdo a una nota del interlineal de la del trasfondo cultural hebreo español, dice que ella quería entronizar a Baal en vez de Yahweh o Jehová en el pueblo y si ustedes vieron en el verso que nosotros, eh, nosotros leímos, para empezar, ¿qué hizo es, esta mujer? ¿Qué había pasado? El altar de Jehová estaba arruinado o estaba destruido. Y es muy probable que esta misma mujer, Jezabel, lo, lo había destruido o lo hubiera mandado a destruir el templo de Jehová. Ahora bien, entonces, hermanos, ¿qué sucede? Que ahora, en esta situación de que el altar de Dios está arruinado, viene y, y, y sucede que había entonces una lucha entre, en el pueblo. Había una lucha en el pueblo para quién ellos iban a adorar, a pedir que le ayudara. Y de acuerdo al trasfondo cultural hebreo, Dice, hay una nota, dice, tres factores en la contienda. Dice, el primero era, el fuego es un indicador de la presencia de Dios. El fuego ha acompañado a Yahweh en sus apariciones o la teofanía, es decir, las manifestaciones de nuestro Dios. Por ejemplo, desde la zarza, Dios se le manifestó a Moisés, uh, se le mostró a, a Abraham el pasando como una antorcha ardiendo con un fuego entonces este uh, la columna entonces la columna de fuego que este guiaba al pueblo de Israel por la noche alumbrándole había una manifestación de Dios pero qué sucede que el fuego estaba el fuego estaba vinculado al Dios con d minúscula de la tormenta de la tormenta y relámpagos siendo Baal el dios de la tormenta se le describía sosteniendo en su mano saeta saetas de relámpagos por esa razón el texto los textos hablan de él como si resplandeciera con fuego o relámpagos y los devotos de él los seguidores de él lo consideraban como el señor del fuego. Entonces, aquí está Jehová, que en sus apariciones se manifestaba mostrando fuego muchas veces. Y aquí entonces estaba Baal, que estaba, se conocía como el Dios de la, con de minúscula, de la, de la tormenta y de los relámpagos. Entonces, como el pueblo de Israel se había alejado del altar de Dios, había entrado esa confusión en ellos. Entonces, el tercer factor que había es que el fuego representa la aceptación del sacrificio. Entonces, por eso Elías está diciendo en, en, en el capítulo 18 que vamos a ver, que el Dios que responda con fuego, este es. Dios, este es el Dios. Aquí está. Entonces, ¿qué sucede? Dios viene ahora y le quiere mostrar al pueblo su capacidad de que él es Dios, recordarle al pueblo por amor. Pero en el capítulo 18 y el verso 21 de Reyes, quisiera que, que le leyéramos aquí, hermanos, dice: Y acercándose a Elías, a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, dice, no respondió palabras. Ahora, hermanos, quisiera leerle en el interlineal hebreo-español este verso. Pongan atención, por favor. Dice, y se acercó a Elías, todo el pueblo, y dijo, ¿Hasta cuándo vosotros andaréis cojeando sobre las dos muletas? Entonces, fíjense qué sucede. Dice aquí claramente que el pueblo de, Is de Israel ahora se estaba apoyando para resolver el problema que tenían de la lluvia que no venía. Apoyándose sobre Jehová y sobre Baal, el dios de la tormenta. Aquí están los dos. Dice, ustedes van cogiendo. ¿Por qué? Porque han agarrado ahora. El único que tiene que ir con ellos es el señor. El señor Jehová. Pero ellos vienen y agarraron a Baal también. Y dice, y sigue diciendo el, el eso aquí, hermanos. Si Yahweh, el dios caminar tras él y si va y si va al caminar tras él y el pueblo no contestó palabras este es lo, lo que hay entonces hermanos miren qué, qué vemos nosotros aquí en, es, en esta parte de la palabra el pueblo de, de Israel al ello venir y este alejarse de estar en la presencia del señor en el altar de dios entonces, hermanos, entró en ellos toda clase de confusión y ahora ellos están apoyándose sobre Baal y sobre el Señor, pidiéndole a los dos. Y Elías dice: Tenemos que clarificar esto y es por eso que nosotros vamos a hacer un, un altar ahora y vamos a ver quién va a responder con fuego. El que responda con fuego ese sea el Dios de Israel verdadero. Entonces, fíjense, hermanos, qué sucede aquí en el verso. 30 de este verso de este capítulo dice entonces dijo elías a todo el pueblo Acercaos a mí lo primero que el profeta de dios comienza es con una invitación a ello o un llamamiento a ellos y es lo que se necesita hermanos para que nuestra relación pueda ser buena con nuestro dios Aceptar esa invitación a acercarnos a Dios y dice la palabra de nuestro Dios y todo el pueblo se le acercó. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo tuvo una disposición de aceptar ese llamado, de aceptar esa invitación que se le estaba haciendo en el nombre del Señor. Y Elías entonces viene y le muestra con un ejemplo claro. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y él dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En el, en el interlineal griego, en el interlineal hebreo, español, este, este verso, mire cómo, cómo está. Dice, y dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y se acercaron todo el pueblo a él. Y reparó el altar de Yahweh, el que había sido destruido. Entonces aquí está el altar había sido destruido de, de Jehová. Hermanos, al ellos venir y descuidarse, entró toda clase de confusión, de problemas. La bendición comenzó a alejarse de ellos. Y ahora Elías dice, lo primero que hay que hacer es otra vez reparar el altar de Jehová. Aquí es que está la bendición en el altar de Jehová. Necesitamos presentarnos delante de él para tener contacto con él. Este pueblo, aunque conocía la palabra de Dios, pero como derribaron el altar de Jehová por un mal rey que vino y una mala reina que había, quitaron el altar de Jehová. Entonces ahora. Ahora están, hermanos, en esta situación donde no están recibiendo esa bendición que hay de cuando nosotros venimos a la presencia del Señor. Aunque tenían la palabra, estaban confundidos porque dejaron de presentarse delante de Dios. Y lo mismo sucede a cualquier ser humano que venga y se aleje del altar de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que venir ante el altar de Dios cada día. Y presentarnos delante y decirle, aquí estoy, Señor, presente delante de tu altar, Señor, reportándome, divino Dios. Nosotros tenemos que acercarnos. Necesitamos oír la palabra también. ¿Para qué? Para que Dios nos hable, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos purifique. Necesitamos venir ante el altar de Dios. Entonces es, es indispensable. Vemos aquí este principio del profeta. Lo primero que hay que hacer es reparar el altar. Y el que lo haya destruido, como dicen, el altar de Dios, pues construyalo otra vez en su vida. Construyalo otra vez en el nombre del Señor. Hoy le llamamos para que se acerque otra vez a la presencia del Señor y reciba la bendición de nuestro Dios. Entonces, miren. Una vez, una vez que todo esto ya está claro, determinado de que van a invocar el nombre de Baal. Tuvieron ellos su turno y adoraron al Dios de la tormenta, del fuego y de los relámpagos, según ellos, de los cananeos. No pasó nada, hermanos. Pero fíjense qué sucede. Que ahora Elías viene y toma el becerro y dice dice la, la palabra de nuestro Dios. Miren, vamos a ver el verso 33. El verso 33. Dice la palabra de nuestro Dios. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo, llenar cuatro cántaros de agua, y derramarla sobre el holocausto, y sobre la leña, y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron, dijo, hacerlo aún una tercera vez, y lo hicieron una tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se llenó, llen Perdón, y también se habían llenado de agua las zanjas, y dice que estas zanjas, al ver el interlinear este, hebreo-español, dice que eran zanjas como de casa, eh, una zanja eh, grande que se había hecho, y esas se llenaron de aguas también, todo bien mojado, para que evitar que se pudiera encender el fuego de una manera por un accidente, algo, lo vamos a empapar bien, y como Elías sabía que era lo que iba a pasar y quién era que estaba en control de eso, pues dijo, con toda confianza, mojenlo bien, échenlo otra vez. Y ahora, mire qué sucede en el altar de Dios. Vamos a ver el verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces, hermanos, ¿qué vemos nosotros aquí? Aquí se manifestó el Dios Todopoderoso de Israel, Yahweh, se manifestó para el pueblo. Entonces, el pueblo de, de Israel, ¿cómo estaba en ese instante? Estaban confundidos, estaban cojeando proviene Dios en el altar de Dios. Viene la bendición y Dios viene para clarificar. Yo soy el Dios. Baal no es nadie. Yo soy el Dios, dice Jehová. Y se manifestó con fuego. El que se manifieste con fuego, ese sea Dios. Baal, aunque estaba con, con un rayo en la mano y que, que la casa de él había construido también con un fuego también. Nada, no pude responder porque va a leer nadie, va a leer un muñeco. Pero Jehová, nuestro Dios, Él es Dios. En el altar de Dios, en el único altar que nosotros hallamos la bendición, es en el altar de Dios, porque hay luz, porque hay claridad. Hay claridad para que se clarifiquen las cosas de quién es el verdadero Dios. Ahora, piense que en, en eso que se manifieste el, el favor de Dios, el, el poder de Dios en favor de nosotros para clarificar las mentes de las personas. Es por eso que es muy importante estar en el altar de Dios, porque ahí se clarifican las cosas para nosotros. Aparte de eso, en el altar de Dios, ¿qué encontramos? En el verso 37 dice la palabra de Dios, la última parte, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hermanos, aquí vemos nosotros la gracia de Dios en una manera inmerecida sobre todo el pueblo de Dios, por gracia Dios volviéndolo a él, teniendo misericordia de ellos, de ese mal rey y de esa mala reina que habían tenido. Hermanos, y ahora le mande esta bendición de traer otra vez en el altar de Dios está la bendición y ahí reciben esa gracia, hermanos. Nosotros, cuando venimos delante del altar de Dios, recibimos gracia de parte de nuestro Dios. Gracia que nosotros no tenemos que comprar, que pagar por ella. Es del trono de Dios que desciende sobre cada corazón que está dispuesto a recibirlo, hermanos. Mire qué, qué, qué cosa tan grande hay en el altar de Dios, los beneficios que hay. Y en el verso 36 vemos el amor de Dios verso capítulo 18 verso 36 y el, la última parte del verso uh, 36 dice y que por mandamiento tuyo he hecho todas estas cosas entonces quién es el que muestra su amor para el pueblo Elías o Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos es el que muestra el amor de él para su pueblo. Tuvo misericordia de ellos. Él no quería verlos cogiendo a ellos y apoyándose sobre Baal y apoyándose sobre él porque no sabían cómo era que estaba la cosa. ¿Quién era que le tenían que pedir? Dice, no, de, de finance, dice Elías. El Dios es Jehová. Él es el Dios, el que tiene el poder de Israel. Y entonces Dios viene. Y por misericordia a ellos que están en esa, en esa condición, por amor a ellos, viene. Y entonces muestra su divino poder para quitar toda confusión de la mente de ellos. Para que nosotros estemos claros. Entonces, hermano y hermana, nuestro Dios no quiere vernos cojeando a nosotros. Apoyándonos en Jehová y apoyándonos en cualquier otra cosa que sea lo que esté a la paz de nosotros. No solo en Jehová nos debemos de apoyar ahí está nuestra seguridad ahí está nuestra victoria en el altar de Dios delante de Jehová nuestro Dios entonces vimos nosotros hermanos en el verso 38 que hay seguridad y hay confirmación de que Jehová es el Dios de Israel entonces, hermanos, fíjense que por eso, por eso es de suma importancia venir al altar de Dios. Ahí Dios nos recuerda que Él es nuestro Dios. Que Él es ese Dios todopoderoso, obrando en favor de nosotros. Y que lo que nosotros ah, podemos necesitar y necesitamos, Podemos pedirle a él, que es el Dios del cielo y de la tierra, y él nos va a dar lo que nosotros necesitemos de acuerdo a su gran bondad. Todo lo tenemos en él, pero tenemos que venir delante de su altar para recibir la bendición. En ningún otro lado está esa bendición, solamente delante del altar de nuestro Dios, hermanos. Y amigos también, miren, vamos a ver cómo esa esa bendición que hay en el señor miren el pueblo en este mismo verso 38 vemos algo el pueblo estaba este que no dice cuando el en el capítulo 20 en el verso 21 de aquí cuando elías le dice hasta cuándo verdad este ustedes se van a apoyar en dos muletas y él entonces le dice que se decidan a irse por cuál Dios se van a ir, pero que se decidan, que caminen tras él. Dice que el pueblo no respondió palabras. Entonces, ¿qué indica eso? El pueblo no responde palabras. Aunque el profeta de Dios le está diciendo ahí la palabra a ellos, hermanos, todavía ellos no agarran el mensaje. Aunque el profeta de Dios le está diciendo no agarran el mensaje. Entonces no hay hermanos y no hay duda que los profetas de Jehová antes. Le estaban hablando al pueblo de Dios la palabra, pero como dejaron de venir delante del altar de Dios, entonces le trajo esto a ellos. Pero qué sucede cuando nosotros venimos personalmente delante del altar de Dios? Entonces Dios ahí nos habla. Dios ahí nos habla cada uno delante de su altar. Entonces ahí, ¿qué sucedió? Ellos se pudieron dar cuenta de que estaban errados, de que estaban equivocados. Y ahí en la presencia de Dios, en el altar de Dios, es donde nosotros nos podemos dar cuenta. Estamos equivocados. Estamos equivocados en el altar de Dios. Es esa bendición para que nosotros podamos inmendar. Mire, mire lo lindo que es y la importancia que hay de venir delante del altar de nuestro Dios. Muy, muy importante. Usted no puede mandar a que otro vaya. Usted tiene que venir usted mismo. Yo mismo tengo que venir. No se puede mandar a nadie. Es Es, es individual. Esa búsqueda de Jehová, este, aunque fíjense que sucede, aunque ellos tenían esa adversidad. Ese inconveniente que el altar de Jehová lo habían destruido, lo habían arruinado y todo. Todavía ellos tenían la libertad de poder seguir con su relación con Jehová, aunque no en la manera que ellos tenían acostumbrado, pero tenían la oportunidad de seguir con su relación con Jehová. Mira, ahora mismo nosotros no nos estamos congregando por la situación de la pandemia y hacemos todo virtual. Tú puedes decir, ay, ya no voy a la iglesia, entonces ya pues me voy entonces a, al mundo, me desanimo, me voy para el mundo. Como quiera el mundo te llama, pero tú todavía tienes la, la determinación de decir no, Jehová es Dios y yo me mantengo aquí esperando en el Señor hasta que eso se clarifique, esto se vaya, y yo poder otra vez volver a congregarme, pero no voy a dejar de congregarme, de esperar, de estar ahí enfrente del altar de Jehová, todavía nos podemos presentar individualmente, como nación, ellos estaban mal, pero ¿sabes qué? Había unos siete mil, que no doblaron sus rodillas delante de los baales, ni los besaron, Dios quiere que tú y yo, Seamos uno de esos siete mil que estamos en la presencia del altar de Dios, presentando nuestra gratitud, nuestra adoración a él como nuestro Dios, nuestro servicio a él, porque es nuestro Dios en amor, esperando en su gracia y en su bendición, porque es a él a quienes servimos, es a él a quien buscamos delante del altar de él, es que está la bendición, hermano. Y mire cómo, cómo es del lindo Dios. Que primero él clarifica eso. Yo soy el Dios. Yo soy Dios. A su pueblo. Entonces ahora viene Dios y va a mandar la lluvia, como ya vamos a ver. Pero antes quisiera que miráramos, hermanos. Y pensáramos un poquito sobre esto. Miren. Ahí. En el pueblo. Estaban los adoradores de Baal. Por esa campaña del rey. Y de Jezabel. Y siempre hay gente que se quiere congraciar. Con el que está en autoridad. Para irse. Para obtener el favor de esa gente. Y así. Ahí. Esa gente. Dice cómo es de lindo. Nuestro Dios. A una acá. Que había hecho todo lo que había hecho para provocar a ira al Dios de Israel. Y había adorado a Baal. Y le había servido a Baal. Y los otros que estaban ahí también que habían hecho eso. Fíjense que cuando Dios viene. Y muestra su gloria para clarificación y todos. También a ellos le mostró la gloria para que vieran también que él es Dios. Y así es el Señor. Que aún a la gente que no conoce, aunque ha hecho lo malo todo, Dios como quiera, muestra su amor y le da su favor. Y dice, aquí estoy. Y se muestra de una manera sobrenatural para clarificación. Ese es nuestro Dios. Ahora, miren qué sucede. Vamos a ver el verso 45. Verso 45. Y. 46. Y aconteció. Estando. En esto. Que los cielos se oscurecieron. Con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia. Subiendo acá. Vino a Jezreel. Entonces hermanos. ¿Qué hace Dios nuevamente para mostrarle a Acab y a todo ese pueblo? Los otros que no creían la bendición de Dios para ellos también. Pero ¿a dónde nació todo eso? En el altar de nuestro Dios. Ahí es que viene la bendición. Y dice el verso. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces, aquí viene la mano de Dios y toma al profeta Elías. Y aunque acá va sobre caballos corriendo. La mano de Dios es sobre Elías y Elías corre más rápido que los caballos. Adelante de 30 kilómetros y llegó. Antes que acá, allá, a donde iban a Israel. ¿Por qué? Por la mano de Jehová nuevamente hermanos Dios mostrándole su misericordia su amor y su poder poder primero sobre uh, acá de que él es el que tiene el poder sobre la lluvia sobre el cielo sobre las nubes todo le mostró ahí y nuevamente le muestra su divino poder otra vez al hacer otro milagro delante de él para que crea ese es nuestro Dios un Dios maravilloso, pero todo esto, hermano, nace en el altar de Dios. Así es que, hermanos, en el altar de Dios encontramos las bendiciones de Dios. Y nosotros debemos de preguntarnos, hermanos, ¿cómo está el altar de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo está el altar de Dios, hermano, hermana, en tu vida? ¿Cómo está? ¿Está descuidado? ¿Está arruinado? ¿Está destruido? ¿Cómo está? Es muy importante que nos preguntemos, ¿cómo estamos? Presenta delante del Señor A la semana hace una oracióncita por ahí, Dios. Gracias que me levanté y ahora este ya me voy para mi trabajo. En nombre de Jesús, amén. Ya y, está solo ahí o tú quieres venir a pararte delante del altar de Dios. ¿Cómo está? Es algo que nos, nos debemos de preguntar. Y solamente fíjate te, te, esta es una pregunta sencilla, pero profunda a la misma vez. y Solamente nosotros, cada uno de nosotros sabemos cómo estamos y nuestro Padre Celestial, que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo oye. La, la otra cosa que nosotros, la otra pregunta que debemos hacernos es, ¿qué estamos ofreciendo a Dios en su altar? ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Qué estamos ofreciendo? A nuestro Dios. Solo. Tú y yo sabemos que estamos ofreciendo. Pero nos convertimos. De los ídolos a Dios. Para servir al Dios vivo. A Jehová de los ejércitos. Y a ese Cristo. Resucitado. Glorioso invicto. Que está a la diestra de Dios ahora. Intercediendo por nosotros. Para que nosotros tengamos la victoria. Sobre las situaciones. Que vienen a nuestras vidas. Y la otra pregunta que hay. Es la última pregunta. ¿Por qué estamos ofreciendo a Dios. Lo que estamos ofreciendo. ¿Cuál es el motivo que hay. Detrás de esto. Es muy importante. Todo lo que no sea movido. Por el amor. A nuestro pastor. En gratitud a Él. Buscando la gloria y la honra de Él. No tiene sentido, hermano. Todo lo que hacemos. Delante de su altar. Tiene que ser para darle gloria y honra a nuestro Dios. En amor. En mansedumbre. Y sencillez de corazón. Por la gracia de nuestro Dios. Así es que hermanos. En el altar de Dios. Encontramos sus bendiciones. En conclusión. Siempre existirán ocasiones de tropiezos. Como le pasó al pueblo de Israel. Pero la determinación la tenemos nosotros. De permanecer en el altar de Dios. Es tu responsabilidad y la mía. De estar ahí. Si queremos seguir recibiendo su bendición. Si alguien tiene el altar descuidado o destruido en su vida, hoy puede rectificar y volverse a Dios, arrepintiéndose, pidiendo perdón y apartándose del mal. Vale la pena regresar al altar de Dios y disfrutar de sus ricas bendiciones. Así es que Dios les bendiga, mis hermanos, y paz.